0: Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Leia comigo. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair é está com, com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Como nós acabamos de ler, ah, o contexto do que nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 22, era o seguinte, Jesus estava prestes a ser, traídos, a ser traído por Judas Iscariotes e ele teve a oportunidade de estar com os discípulos para a última ceia. E eles estavam ali discutindo, conversando, compartilhando do vinho e do pão. E, de repente, teve uma discussão entre os discípulos. Ah, de quem seria, entre eles, o maior. E aí, Jesus trouxe alguns ensinamentos para eles. E nós vamos discutir sobre esses ensinamentos aqui, nessa tarde nessa noite. Ah, nós temos uma grande dificuldade, como seres humanos que é a identificação de quem nós somos. Uma das perguntas mais difíceis de ser respondida. Quem você é? Qual é a sua verdadeira identidade? O que, que você faz? Quem é você? Por que, que você está aqui? As pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. E, de fato, realmente é muito difícil. Poucas pessoas têm clareza de quem elas são verdadeiramente. Ah, tanto é que uma frase bem famosa, né, do filósofo grego Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é muito famosa, e o que Sócrates queria dizer com isso? Né? Torna-te consciente da tua ignorância. Cara, toma consciência daquilo que você realmente não sabe. Tomar consciência da falta de conhecimento de quem nós somos, de acordo com Sócrates, nos movimentaria em direção ao autoconhecimento. De acordo com os filósofos, o autoconhecimento trazia liberdade. Se conhecer, saber as suas dificuldades, conhecer as suas habilidades, trazia liberdade para que a gente vivesse de modo a, de modo a operar sobre a natureza, sobre as outras pessoas. Então, tomar consciência de quem nós somos, de alguma forma, a, nos leva ao autoconhecimento, à identidade de quem nós somos verdadeiramente, a tomar consciência de quem nós somos traz sentido para a nossa vida, porque eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão, isso traz sentido para a minha vida. Eu deixo de viver simplesmente, eu começo a ter uma razão em existir, isso é importante. E para nós, como igreja, como cristãos, o mais importante de tudo é ter clareza de qual é a nossa missão, ter autoconhecimento. Ter clareza de quem nós somos nos permite acessar basicamente cinco dessas, dessas, dessas pontuações que eu fiz agora há pouco. Porém, nós cristãos, os filósofos tinham essa dificuldade, as pessoas têm essa dificuldade, mas louvado seja Deus por isso, nós cristãos temos o privilégio, através de Cristo e de sua palavra, de ter acesso à nossa verdadeira identidade. Às vezes nós esquecemos quem nós somos quando nós esquecemos quem Cristo é. Quando nós esquecemos quem Deus é. Se você quer ter clareza de quem você é, basta olhar para quem te criou. Para quem te planejou. Ah, nós, nós temos acesso à nossa verdadeira identidade na palavra do Senhor. Em Jesus, nós tomamos consciência de quem nós somos e de quem nos tornamos por meio da salvação. É importante a gente lembrar que a salvação não é um fim, a salvação é um meio. Nós não estamos aqui, nós não viemos nessa terra simplesmente para sermos salvos. A salvação é um meio para que a gente alcance outras coisas, para que Deus cumpra outros propósitos em nossas vidas. A salvação... É um meio e não um fim. Lembre disso. Olha só o que Paulo falou para Tito no capítulo 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Dedicado à prática das boas obras. O que, que Timóteo está dizendo para Tito? Cara, você precisa... Olhar novamente para a salvação que você recebeu em Cristo Jesus, para que então você se livre da impiedade, das paixões mudana, mundanas e pratique boas obras. A salvação serve para isso, para nos lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que nos libertou para a prática das boas obras. Nós não somos salvos simplesmente porque Deus foi bondoso conosco também. Também, Deus nos ama a ponto de nos dar a salvação, mas nós temos a oportunidade de receber mais do Senhor ou de entregar mais para o Senhor através da salvação. Lembre disso, a salvação que recebemos através da graça de Deus nos dá acesso à nossa verdadeira identidade, porque nos permite viver de acordo com o propósito de Deus para cada um de nós. Se eu sou salvo, se você é salvo, você precisa viver como salvo em Cristo Jesus. A gente insiste em achar que pelo fato de, de nós um dia uh, ter entregado a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa missão acaba de se encerrar. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu sou salvo. E agora eu só preciso receber o privilégio de ser salvo. Receber as bênçãos de Deus como salvo. Ir para a igreja nos domingos. Ou assistir os cultos nos domingos. E receber diretamente do Senhor. Ah, não, meu irmão. Eu queria te dizer que a salvação traz para nós responsabilidades. E nós vamos... A ver agora quais são essas responsabilidades. Paulo fala de algumas em 2 Coríntios no capítulo 5. Quando ele fala do ministério da reconciliação. Ele diz o seguinte a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos re reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, olha só que responsabilidade. Qual a consequência principal da salvação que nós recebemos de Jesus? Portanto, agora somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos. Dois pontos. Reconciliem-se reconcilie com Deus. A salvação nos dá essa responsabilidade responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo. Olha que privilégio, meu irmão. A salvação em Cristo Jesus te dá o privilégio de ser considerado um representante do Senhor. Você é embaixador de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Você é embaixador de Cristo. Nós precisamos abandonar esse estilo de vida humano, mundano, individualista. Onde o sentido da vida está no que eu tenho no que eu ainda posso ter ou no que eu ainda posso ganhar. Deus tem muito mais para nós, meus irmãos. Olha o que o coronavírus fez com os grandes milionários do mundo. Simplesmente os milionários estão desesperados, os investidores da bolsa estão desesperados porque eles estão perdendo dinheiro. Perceba que o sentido da vida está muito mais... Ah, ligado ao nosso propósito, ao cumprimento da nossa missão como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, do que ah, com base naquilo que eu posso conquistar. Lembre disso, lembre disso. Nós precisamos abandonar esse estilo de vida mundano, onde eu escolho sempre a faculdade que vai me dar mais dinheiro, eu escolho o investimento que vai me dar mais retorno, eu escolho o trabalho, o concurso que vai fazer eu trabalhar menos e ganhar mais. Nós estamos buscando um estilo de vida mundano e nós esquecemos do propósito que Deus tem para nós como igreja do Senhor. A essência da nossa verdadeira identidade está no amor. Nós precisamos lembrar, lembra que eu falei no início, Deus é o nosso Criador e nós precisamos olhar para Ele, para que a gente lembre de onde vem o nosso DNA, de onde vem a nossa origem, nossa essência está no amor, mas o que é o amor então? João nos responde em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 16, nisto conhecemos o que era o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais. E vendo o seu irmão em necessidade. Não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos. Não amemos de palavra. Nem de boca. Mas em ação e em verdade. Nisto consiste o amor. Se você quer compreender... O que é o amor? É só você olhar para o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Isso é o amor. E agora eu preciso que se acompanhe comigo. Quando João fala sobre ah, no que consiste o amor, dando o exemplo do que Jesus fez na cruz por mim e por você, ele está nos lembrando que o amor de Deus não é uma lei. A gente às vezes acha que ah, Deus nos ordena, ame seu próximo. Ame seu próximo porque é um mandamento, obedeça. Ok, é um mandamento, mas antes disso nós precisamos lembrar que Deus não está falando de uma lei, Ele está falando de um código, daquilo que nos, ah, que nos fundamenta, daquilo que nos constrói. Nós somos construídos a partir do amor. Nós estamos aqui a partir do amor de Deus por nós. Então, o amor de Deus... Ah, não precisa ser exercido ou praticado simplesmente porque Deus mandou, mas porque essa é nossa essência em Cristo. Nós estamos aqui, você está aí na sua casa, por meio e por consequência do amor de Cristo na sua vida. Amém? 1 João 4,16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, Deus é amor. Nós temos dificuldade, meus irmãos, de amar, porque nossa fé ainda, infelizmente, se baseia no que Deus pode fazer por nós e não em quem Deus é. Por que, que nós insistimos em viver uma relação com Deus, pautada naquilo que Deus pode nos oferecer? E não em, que, em quem Deus é, em quem Deus representa. Lembra do texto que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 4? Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele é Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui porque Deus permitiu. Olha só o que um vírus microscópico está fazendo no planeta. Percebe que quando Deus permite... Quando Deus a permite, quando Deus intervém no planeta, não importa o tamanho do vírus ou o tamanho do agente que está fazendo aquilo tudo que Deus permitiu. Se Deus permitir, meu irmão, vai acontecer. Se Deus permitir, vai acontecer. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem guardado, não importa o tamanho da sua saúde, dos seus bens, Deus paralisa a hora que Ele quiser, Deus movimenta a hora que Ele quiser, e Ele não precisa da nossa fé para isso, a nossa fé não nos movimenta, a nossa fé é para que nós conheçamos inteiramente o amor de Deus por nós, amém? Então vamos lembrar disso, use a sua fé para tomar consciência de quem Deus é na sua vida e não para tentar movimentar Deus não a sua fé não tem poder para isso vamos lá Jesus ah, estava no texto que nós lemos na nossa na última ceia na verdade ele estava na última ceia com seus discípulos e ele estava ansiando aquele momento olha que o que ele, o que a Bíblia descreve no versículo 15 no capítulo 22 de Lucas e disse-lhes desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, Jesus sabia que ele ia sofrer, Jesus sabia que ele ia morrer e ele estava ali ansiosamente para dar o xeque-mate nos seus ensinamentos, para dar o xeque-mate no evangelho, ele queria ter um momento de comunhão com seus discípulos porque o fim estava próximo, porque o sacrifício que ele iria fazer por mim por você estava próximo. E ele queria, ele queria ter esse momento de comunhão com os discípulos. Mas, infelizmente, os discípulos estavam ali discutindo quem seria o maior entre eles. Tu imagina, eu... eu... Lendo esse texto, imaginei o quanto Jesus ficou frustrado com isso. Caramba, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o fim. Eu estou aqui para ter uma comunhão com vocês. Vocês estão preocupados, quem é o maior? E aí Deus, ah, Jesus traz alguns ensinamentos. E eu trouxe aqui três implicações que esse texto, esse texto nos ensina acerca do que aconteceu no capítulo 22 de Lucas, daquele episódio. Primeiro. A falta de compreensão sobre a nossa verdadeira identidade. A falta de compreensão sobre a nossa verdadeira identidade. Essa identidade distorcida que nós temos por conta do pecado. Nos impede de entendermos e de compreendermos a vontade de Deus para nós. Nos impede de compreendermos qual o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Os discípulos simplesmente esqueceram de tudo que eles aprenderam naquele momento, de tudo que eles viveram com o rei, de tudo que eles viveram com o mestre, e estavam preocupados: quem entre eles seria o maior? Eles sabiam que Jesus era, era Deus, eles sabiam que Jesus era o cara. Mas esqueceram que eles continuavam sendo apenas discípulos e pecadores dependentes da graça de Deus. Primeiro ensinamento, meus irmãos. Não importa quem você é aqui na terra, não importa o seu diploma, não importa seus títulos, não importa a sua liderança na igreja, não importa os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, nós somos apenas servos pecadores e dependentes da graça de Deus. Nós precisamos lembrar disso e resgatar esse entendimento. Às vezes as práticas mundanas, às vezes o estilo de vida caótico e acelerado que a gente vive faz com que a gente esqueça a nossa pequenez e a grandeza do Deus que a gente serve. Eu e você somos pequenos, muito pequenos, diante da grandeza do Deus que eu e você servimos. Nós somos apenas discípulos. Ah, que Nós não cometamos os mesmos erros que os discípulos nessa ocasião cometeram. Eles esqueceram que eles eram apenas dependentes da graça de Deus. Discípulos do Mestre. Eu gosto de, de outra tradução desse mesmo versículo, do versículo 24, que é da Bíblia King James, que é uma das traduções mais, mais fiéis né, do, da Bíblia. E, e, e na King James diz o seguinte, e houve também uma contenda entre eles. Percebe, eles começaram a brigar sobre qual deles deveria ser considerado maior. Foi uma discussão mesmo, foi um arranca-rabo. Foi um pega para capar entre eles. Quem de nós vai sentar à direita? Quem de nós vai sentar à esquerda? Eles estavam preocupados. E quando nós vamos lendo sobre esse tema, a gente descobre que essa discussão aconteceu em outros, em outros momentos. Em Mateus 18, retrata uma discussão parecida, Marcos no capítulo 9, Lucas no capítulo 9. Eu trouxe para vocês aqui ao texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. Olha como a, a, a coisa se repetia. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Percebam que essa discussão era antiga, e os discípulos simplesmente esqueceram qual era a verdadeira identidade de cada um deles. Identidade distorcida. E é na palavra de Deus que nós vamos resgatar a qual é a nossa verdadeira identidade. Que você se livre dessa identidade distorcida, que você lembre a todo instante que você não é o número do seu CPF, você não é o número da sua identidade, você não é o título que você carrega no seu diploma, você é a criatura de Deus, e agora, salvo em Cristo Jesus, você é filho amado de Deus, criado a partir do amor para a prática das boas obras. Lembre disso. Lembre disso. Outro ensinamento. Depois dessa discussão, Jesus tenta resgatar a verdadeira identidade dos discípulos. E Jesus lhes disse, no versículo 25, Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Vocês não são assim, essa não é a identidade de vocês. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Jesus tenta resgatar aos discípulos aqui qual é a verdadeira identidade deles. Olha, vocês não são assim. Vocês não precisam se preocupar qual de vocês é o maior, porque esse não é o propósito de Deus, do meu Pai, esse não é o meu propósito para vocês. Por favor, aprendam comigo. Eu quero ser servo, eu sou servo. Mas vocês não serão assim. Isto é, essa não é a identidade de vocês. É isso que Jesus quis dizer para eles. Jesus não está falando aqui de uma forma como a igreja deveria se organizar, mas de uma condição identitária de salvos em Cristo Jesus. Quando Jesus fala sobre a servitude, quando Jesus fala do serviço a, nos livros do Novo Testamento, Jesus não está falando de uma forma ou de uma sugestão sobre como a igreja deveria se organizar. Jesus não está dizendo que a igreja deve ser serva, que a igreja deve servir. Jesus está falando, vocês como igreja são assim... Essa identidade de vocês. Vocês precisam servir. Se você está sentado, simplesmente recebendo do Pai, você não está vivendo igreja. Você não é igreja. Vocês não são assim. Se nós somos discípulos, nós precisamos lembrar que nós precisamos servir, porque é condição sine qua non para a gente viver a nossa vida cristã. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, consequentemente, precisa servir. Porque essa é a nossa identidade em Cristo. Essa é a nossa identidade em Cristo. Lembre-se, Jesus não está falando de uma lei. Jesus não está dando um mandamento. Jesus está falando de um código. Jesus está falando do nosso DNA. Jesus não está falando de uma relação comportamental. Ei, sirvam uns aos outros. Pratiquem o serviço uns aos outros mas Jesus está falando de uma transformação de consciência sobre quem nós somos. Jesus está falando da nossa identidade. Nós somos feitos de uma natureza que serve. Nós somos feitos de uma natureza que serve. É só você perguntar para qualquer mãe, eu ainda não sou pai, é um dos grandes sonhos que eu tenho, logo, logo, a Deus vai me dar de presente, eu creio nisso, um filho, mas pergunte, pergunte de uma mãe que acabou de ter um filho, se ela se importa das noites mal dormidas, se ela se importa da dor que ela tem no seio ao amamentar. Pergunta de uma mãe se todo esse desconforto apaga o prazer de cuidar do seu filho. Nós temos uma natureza de serviço, meus irmãos. Nós nos alegramos quando nós podemos servir, quando nós podemos abençoar vidas. Quantos relatos nós ouvimos, por exemplo, a, no, no dia de ação social e cidadania, onde nós levamos a igreja para servir uma comunidade carente. Quantos relatos de irmãos da igreja dizendo obrigado por essa oportunidade. A gente sai normalmente... Ah, muitas vezes cansado, porque nós vemos de, de uma semana inteira organizando o evento, mas a gente sai com o coração feliz, porque nós tivemos a oportunidade de servir. O serviço alegra nosso coração. A mãe se alegra quando ela tem a oportunidade de cuidar do filho. O pai se alegra quando ele tem a oportunidade de conceder, de oportunizar alguma coisa para o seu filho. Quantas e quantas vezes eu ouvi do meu pai né, que ele trabalhava, que ele ficava de domingo a domingo, na bodega dele, trabalhando para oportunizar a minha e a minha irmã a nossos estudos, suprir nossas necessidades. Servir faz parte da nossa essência. E, normalmente, nós nos alegramos quando isso acontece, porque essa é nossa natureza. Esse entendimento deveria ser tão real e natural em nossas vidas, a ponto de se transformar em um desejo que nos impele a servir. É, o que nós estamos falando aqui, meus irmãos e vocês que estão nos assistindo, é, é, como, é como no SUS, é como na saúde, as pessoas precisam discutir humanização. Até hoje eu me pergunto por que que nós, seres humanos, precisamos discutir como ser humanos. Percebe? Os humanos estão esquecendo da humanidade deles, e isso precisa ser resgatado, e eu acho que da mesma forma, portanto tem né, uma discussão para quem é da área da saúde sobre a humanização do SUS, as pessoas precisam lembrar que elas são humanas e que elas precisam cuidar uma das outras, e me parece que isso acontece também entre nós cristãos, isso não é mais natural, não entra na minha cabeça o a necessidade que nós temos de clamar para a igreja. Por favor, sirva nos sementes. Nós estamos precisando de voluntários. Por favor, sirva na integração. Nós estamos precisando de voluntários. Sirva. Sirva. Nós estamos precisando de mão de obra. Sirva. E às vezes me parece que nós não entendemos. Ou a gente esquece da nossa natureza como cristãos. Olha a quantidade, porque vocês não podem ver aqui no estúdio, a quantidade de equipamento que está aqui e o déficit de mão de obra que nós temos. O músico precisa tocar, cantar e colocar o culto no ar. As mesmas pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo porque falta mão de obra. A gente não transmite os cultos semanalmente por falta de mão de obra. Nós temos equipamento, mas nós não temos mão de obra. Nós precisamos lembrar da nossa natureza. Existem muitos lugares na igreja onde você pode servir. Onde você pode servir. Lembre disso. Então, quando nós servimos, nossa motivação não deveria ser a de servir para receber algum tipo de privilégio de Deus. Ainda tem esse problema. Algumas pessoas servem para tentar receber algum privilégio de Deus mas a de servir porque estamos empenhados em conhecer cada vez mais quem nós somos em Jesus. O serviço nos permite isso. Eu me dedico ao serviço porque é a única maneira que nós temos de desenvolver autoconhecimento. Quando eu sirvo, eu compreendo quem Deus é. Quando eu amo, eu compreendo quem Deus é porque Deus é amor. Se Deus é amor, esse é meu DNA, porque eu fui criado por Deus. Nós recebemos o mesmo DNA de Deus. O filho recebe o DNA do pai e da mãe. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, recebemos o mesmo DNA de Deus. Ame, experimente amar, experimente servir, experimente fazer como Jesus fez. E você vai perceber e cada vez mais se aproximar de quem Deus é, do caráter de Deus. O serviço nos permite conhecer o quão pequeno e pecadores nós somos, porque no momento do serviço não importa o seu título, não importa o seu sobrenome. Nós somos pequenos e nós lembramos disso quando nós servimos. O quanto nós necessitamos da graça de Deus. O serviço nos permite conhecer o quanto Deus é grande, o quanto podemos impactar a vida das pessoas. O serviço nos permite conhecer o quanto podemos contribuir para a expansão do reino de Deus. Quando nós servimos, nós lembramos do quanto nós podemos contribuir para o crescimento da igreja do Senhor. O serviço nos permite conhecer o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos a oportunidade de experimentar a vontade de Deus quando nós servimos. Servir a Deus e à igreja nos permite cumprir o ministério da reconciliação, como o texto que nós lemos acima. Vejam só. Se os discípulos tinham essa dificuldade de entendimento, tu imagina nós. Os discípulos estavam ali andando com Jesus todos os dias, todas as semanas, recebendo direto do Pai o ensinamento. E eles estavam preocupados qual era o maior entre eles. Tu imagina nós que vivemos em um mundo caótico, acelerado, cheio de afazeres e muitas vezes, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Você sabe o, o que, que tipo de entendimento eu tenho ao ler esse texto, meus irmãos, é que as pessoas não servem na igreja ou elas têm dificuldade de servir na igreja porque elas estão desconectadas de Deus. Porque se você anda com Deus, se você está próximo a Deus, se você mergulha na sua palavra diariamente, você entenderia que a sua natureza é feita a partir do serviço. Nós temos a natureza de quem serve. E aí, com certeza, a igreja do Senhor poderia crescer mais rapidamente. O reino de Deus poderia se expandir rapidamente, porque estavam todos empenhados em cumprir a sua missão, em cumprir o seu propósito como filho e filha do Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos resgatar no nosso entendimento que Deus nos fez para servir, para servir a Ele, para servir as pessoas. Não esqueçamos, os ensinamentos de Deus precisam de reflexão, meditação e comunhão com, com Deus para que faça sentido em nossas vidas. Não espere se aproximar de Deus simplesmente recebendo a mensagem que você recebe todos os dias na lista de transmissão. Isso é insuficiente. Louvado seja Deus pelo nosso pastor que nos motiva. Aquilo que o pastor está fazendo diariamente, mandando um devocional, uma reflexão para nós, é só para nos motivar. É só para nos motivar a todos os dias mergulharmos na palavra de Deus e conhecermos mais sobre Ele, sobre a vontade dEle para as nossas vidas. Se eu e você, se a igreja do Senhor, mergulhar na palavra de Deus e a gente resgatar, tomar consciência de quem Deus é. A gente vai conseguir, com certeza, passar por essa crise de maneira mais, mais branda. Porque nós vamos lembrar do amor de Deus por nós. Lembra o que a João disse? Que o amor lança fora o medo... Se a gente resgatar o amor de Deus por nós. Se a gente lembrar do amor de Deus por nós. Eu tenho certeza que o amor de Deus vai ser capaz de lançar fora todo medo. E a gente vai lembrar de um Deus todo poderoso. Criador do céu e da terra. Que cuida de mim e de você. Que está cuidando da nossa saúde. Que está cuidando de nós. Amém meus irmãos. O pecado e a natureza humana nos impedem de nos aprofundar no entendimento sobre Deus. Portanto, Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No nome de Jesus, meus irmãos, não permitam que o mundo entre nas suas casas. Não permita que o mundo entre no seu coração. Não permita que... a, a os prazeres mundanos afastem você de Deus. No nome de Jesus, a minha oração é que nessa noite esse ensinamento fique, fique latente e ardendo no nosso coração. Eu preciso me aproximar de Deus. Que Deus use essa quarentena, esse isolamento, para que você se aproxime cada vez mais de Deus. E diante disso tudo nós temos um modelo. Jesus é o nosso modelo. Lucas 22, 27. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. O maior exemplo de um Deus todo poderoso, de alguém que tem poder, de alguém que poderia não servir, é Jesus Cristo e ele fez exatamente o contrário. Ele era filho de Deus, ele era todo poderoso. Mesmo assim, ele se fez servo para servir de modelo, para nos dar o exemplo de que nós precisamos servir, porque essa é a nossa missão como igreja. Jesus é o nosso modelo. João 15, partir do versículo 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quando Jesus nos chama de amigos, ele está se referindo a uma afinidade de natureza, que nos aproxima dele. Contudo, não se trata de uma aproximação geográfica e logística. A gente ainda insiste em achar que se nós fizermos coisas, se nós praticarmos alguns comportamentos, se nós obedecermos algumas ordenanças, nós vamos nos aproximar geograficamente de Deus. E não é isso que Jesus está falando. Servir a Deus não nos deixa, não nos deixa geograficamente mais próximo a Ele, mas conscientemente mais parecidos com Ele. Servir a Deus não nos deixa geograficamente mais próximo a Ele, mas conscientemente mais parecidos com Ele. Nós precisamos colocar em prática essa afinidade que nós temos com Jesus. Nós temos uma afinidade de natureza, nós temos o mesmo DNA. E quando você serve, quando você tem um coração de servo, você se conecta a Deus. Você começa a entrar em contato com quem Deus é. E aí nós conscientemente temos, temos ah, o entendimento de que Deus nos ama e nós precisamos ser canal para compartilhar esse amor com outras pessoas e com a igreja de Jesus. É muito simples. Servir a Deus é o meio pelo qual conhecemos mais profundamente a Deus. Sirva a Deus e você vai conhecer mais profundamente ao Senhor. Servir a Deus é a maior expressão da nossa fé. Servir é a maior expressão de amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sirva e você colocar, co colocará em prática a sua fé. A sua fé. De que maneira, meus irmãos? Eu e você podemos servir a Deus. Primeiro, servindo as pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. 1 João 4, 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu próximo. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Nós servimos a Deus também servindo a igreja do Senhor através dos dons e talentos, através dos ministérios. Apóstolo Paulo em Romanos 12. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós servimos a Deus, servindo a igreja do Senhor, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através do ministério. Amém? Nós servimos a Deus também praticando o ministério da reconciliação aonde quer que estivermos. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós podemos servir a Deus, servindo as pessoas, servindo a igreja do Senhor. E praticando o ministério da reconciliação, onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos, nós podemos compartilhar o amor de Jesus. Três maneiras aí que a gente pode ah, servir ao Senhor. Para concluir, meus irmãos, e aí a galera do louvor já pode ir se ajeitando. Ah, qual o lugar que eu e você devemos estar? Com certeza. No lugar de quem serve. Esse é o apelo que eu faço para você. Ah, lembre disso. Lembre das palavras do Senhor Jesus. Olha, não perca um tempo discutindo quem de vocês é o maior. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Mas, por favor, se coloque no lugar de quem serve. Para que vocês cumpram a missão de vocês. Para que vocês tenham acesso à verdadeira identidade de vocês. Sirvam. Ame o próximo. Coloque em prática seus dons, seus talentos. Amém?